0: Salve meus irmãos, hoje vamos falar dessa linda cabocla chamada Yara. Já vai dando um like aí e se inscreva no canal para nos ajudar a atingir mais pessoas e fazer com que mais pessoas conheça nossa amada e linda umbanda. Cabocla Yara é a deusa encantada das águas doces diferente do deus Rudá, que é o deus do Março, cultuado pelo povo indígena, é a deusa mais ligada à mãe Oxum. A cabocla Yara é uma cabocla muito conhecida na Umbanda, alguns afirmam ser irmã da cabocla Jurema, mas de certo que se sabe, é que esta entidade, é uma das falangeiras da linha de Oxum, cabocla de gênio bem forte, e de linha de cura, seu grito é como se fosse um pássaro, é certo que esta entidade vibra na corrente de Oxum, abaixo segue o mito, e a história desta deusa Tupi-Guarani. Yara ou Yara, do Tupi-Ipsilon Yara Senhora das Águas, ou Mãe d'Água, segundo o folclore brasileiro, é uma sereia. De pele morena clara e cabelos negros, tem olhos verdes e costuma banhar-se nos rios, cantando uma melodia irresistível. Os homens que há, veem não conseguem resistir a seus desejos e pulam nas águas, e ela então os leva para o fundo do rio, de onde nunca mais voltam. Os que retornam, ficam loucos e apenas uma benzedeira, ou algum ritual realizado por um pajé consegue curá-los. Os índios têm tanto medo da Yara, que procuram evitar os lagos ao entardecer. O mito moça bonita, de cabelos demasiadamente longos, que sempre mora nas águas perto das matas. Pode morar no março, nos rios, nos lagos, nas cachoeiras e nas lagoas. Vez por outra, nas horas mortas da noite, especialmente em noite de luar, canta. Diz que de uma voz tão boa, bonita e tocante que o homem que a ouve morre de paixão por ela. Quando o homem se apaixona por ela, ele é levado ao fundo das águas, março, rio, cachoeira, lago ou lagoa parêntese fechado, e é devorado pela iara. Não se entende nada de suas cantigas, porque canta em língua indígena. Se a mãe d'água por acaso um dia morrer, sua fonte seca. Lendas a lenda da Yara, a deusa das águas, traduz a relação do caboclo com o mundo aquático da Amazônia, cuja paisagem ganhou do poeta Barete Tiago de Melo, o nome de Pátria das Águas. Essa interação permanente do Amazônica com as águas, gerou a chamada civilização ribeirinha, na qual os rios, lagos, igarapés e igapós são fontes da vida, da morte e do imaginário regional. São caminhos, referências e habitat naturais, dos que vivem ou viveram, durante séculos, às margens do grande rio Amazonas, e de seus inumeráveis tributários, herança cultural que recebemos de nossos ancestrais indígenas e portugueses. Mas a relação do caboclo com os rios não é apenas uma. Conjunção física e conjuntural, vai muito além do campo material, é sensível e presente. Nunca suas histórias são contadas no tempo passado, são presentes como se estivessem acontecendo naquele momento, ali mesmo. Os colonizadores também foram vencidos pelas águas da região, assimilando a cultura ribeirinha milenar, mas incorporando a descendência cabocla lembranças do Além Março, formadas no novo ambiente cultural. Assim nasceu a Yara, o Boto e tantas outras lendas, que hoje compõem uma legião dos encantados da cultura amazônica. Os encantados, aliás, estão em todos os lugares, como afirma o poeta e escritor paraense João de Jesus Pais Loureiro. Estão entre os índios e caboclos, entre o céu e a terra, nas selvas, nos campos, no fundo das águas, segundo Pais Loureiro, a Iara, mãe d'água, vive nas encantarias do fundo dos rios. Ela atrai os moços e os fascina, mostrando-lhe seu rosto belíssimo à flor das águas e deixando submersa a cauda de peixe. Para seduzi-los, faz promessas de todos os gêneros. Para aumentar o estado de encantamento canta belas melodias com voz maviosa. Convida-os a irem com ela para o fundo das águas do rio, onde se localiza a encantaria, sob a promessa de uma eterna bem-aventurança em seu palácio, onde a vida é uma felicidade sem fim. Quem tiver visto seu rosto uma única vez jamais poderá esquecê-lo pode até, no primeiro momento, resistir-lhe aos encantos por medo ou precaução. No entanto, mais cedo ou mais tarde, acabará por se atirar no rio em sua busca, levado pelo desejo ardoroso de juntar seu corpo ao dela. O historiador Vicente Salles conceitua Yara como a mais perfeita convergência cultural na mítica amazônica, reunindo figuras antológicas de vários continentes. Sereia, Ondina, Lorelei, Mãe d'Água e Emanjá. É uma simbiose encantada de mulher tentadora, sensual, apresentada com rosto europeu e longos cabelos, e que recorre à magia do canto, para exercer a sua irresistível atração fatal sobre navegantes e moradores da beira do rio, preferencialmente jovens. Os indígenas também possuem inúmeras entidades aquáticas, mas nenhuma delas com as qualidades malignas e fatais de Yara. Sempre encontram remédio para as maldades, sublimando inclusive a morte. Para eles, o rio representa fonte de sobrevivência, e não da morte no espelho do amor. Por outro lado, o índio não reprime a sexualidade pelos arreios da sua cultura, ou da civilização cristã do branco, razão pela qual não se vale de entes sensuais na sua mitologia. Sempre cita a beleza das cunhãs como referência estética, e não como objeto da libido. A sua mãe d'água, é a guardiã dos rios, bondosa e se materializa nas plantas e flores aquáticas que alimentam os peixes, segundo lendas de algumas tribos. Raimundo Moraes credita as leituras da Odisseia de Homero, feitas pelos colonizadores lusitanos, a lenda da Iara, configurada como uma linda mulher, metade gente e metade peixe, belos cabelos compridos, busto cheio e cauda de escamas multicoloridas, que vive nas margens dos rios e igarapés, seduzindo o caboclo para arrastá-lo ao fundo das águas. O pesquisador diz que a entidade também pode materializar-se em forma de lontra, no perfil de garça, ou sob as penas da cigana para encantar o ribeirinho. As observações do historiador repousam em pesquisas feitas na região amazônica e na leitura dos clássicos da literatura universal, que apontam convergência entre a mitológica sereia e a iara amazônica. Navegador por excelência, o colonizador português assimilou as lendas do março e trouxe para cá suas tradições seculares. Os Lusíadas, de Luís de Camões, mencionam várias vezes a presença de sereias na rota dos navegadores lusitanos, lembrança de outros autores clássicos como Virgílio, Eneida, Heródoto, Epítetos, e Homero, Ilíada e, e Odisseia todos e referindo a figura sedutora e fatal da entidade similar, ora na forma de mulher, ora feita ave ou animal anfíbio. O Barão de Santana Neri, falando sobre o folclore brasileiro, descreve Yara como uma mulher branca, de olhos verdes e cabeleira loura, conceitos pesquisados nos estados do Pará e Amazonas. Diz ainda que sua beleza física, seus métodos de sedução e sua residência submersa revelam origem alienígena. A oferta de tesouros e palácios, por exemplo, também confessa uma cultura importada, vez que os aborígenes desconheciam esses valores. Já o folclorista Cámara Cascudo, cobra a possível contribuição do negro na lenda da Iara, lembrando a sereia africana que anda, e até a figura poderosa de Oxum, orixá dos lagos, lagoas e rios, da teogonia negra. Iemanjá, deusa das águas, também é lembrada como inspiradora do mito amazônico. Contudo, é S. Mães d'água africanas, com suas liturgias e rituais em Nada lembram a nossa deusa das águas, a não ser a morada. O mito da Iara, aliás, como já foi dito, pode ser reconhecido em várias culturas. Na Espanha, chama-se sirena. Na Grécia, a mitológicas nereidas. Na Alemanha, a nórdica lorelei, a quianda africana, e a portuguesa sereia, criaturas das águas que namoram os homens e os levam à morte mas o seu estereótipo físico e malévolo, garante a origem portuguesa do mito amazônico, inspirado nos cantos de Homero, e nas esculturas de Praxíteles e Escopo. O colonizador, que chegou com a fé cristã, e os costumes europeus, também trouxeram na bagagem suas lendas, mitos e superstições, muitas delas modificadas ao longo do tempo na convivência cabocla, que lhes emprestou, e recebeu valores, coroando a fronte da Iara com flores lilás do Mururé, por exemplo. A suprema sabedoria do amazônico, que soube usar a lenda do Boto para aplacar a ira de maridos traídos e pais enganados quando suas mulheres ou filhas engravidam fora do domínio doméstico, também justifica na sedução da Yara a fuga ou o desaparecimento de seus entes queridos.